0: Narben zusammen. Wer mich nicht kennt, ich bin Andi, der Jugendpastor der Arche-Jugend. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Heute haben wir ja schon eine Hochzeit gehabt. Und so kommt manch einer an den Genuss, von mir zweimal eine Predigt hören zu können. Ich hoffe, es wird euch nicht langweilig mit mir. Hey, wir sind in unserer Reihe immer noch drin und werden es auch noch ein bisschen sein, bis in den Sommer rein. Das Leben von Mose, Auszug von Israel aus Ägypten hin in ihr gelobtes Land, was Gott ihnen versprochen hat. Und da sind wir mittlerweile in 2. Mose Kapitel 32 angekommen. Ihr könnt das mal aufschlagen und wenn wir die Verse 1 bis 6 lesen, so während der ganzen Predigt eigentlich immer mal wieder reingucken. Jetzt den ganzen Text wollte ich nicht lesen aus Zeitgründen, aber die Verse 1 bis 6, die lasst uns doch mal lesen. In 2. Mose Kapitel 32. Als Mose so lange Zeit nicht vom Berg herabkam, versammelten sich die Israeliten bei Aaron und forderten ihn auf. Los, mach uns Götterfiguren, sie sollen uns voranziehen und den Weg zeigen. Wer weiß, was diesem Mose zugestoßen ist, der uns aus Ägypten herausgeführt hat. Aaron schlug vor, eure Frauen und Kinder sollen ihre goldenen Ohrringe abziehen und zu mir bringen. Da nahmen alle Israeliten ihre Ohrringe ab und brachten sie Aaron. Er nahm den Schmuck entgegen, schmolz ihn ein und goss daraus ein goldenes Kalb. Anschließend gab er ihm mit dem Meißel die endgültige Form. Als es fertig war, schrien die Israeliten, das ist unser Gott, der uns aus Ägypten befreit hat. Daraufhin errichtete Aaron einen Altar vor der Götterfigur und ließ bekannt geben, Morgen feiern wir ein Fest zu Ehren des Herrn. Am nächsten Morgen standen alle früh auf und brachten Brand und Friedensopfer dar. Danach ließen sie sich nieder, um zu essen und zu trinken. Sie feierten ein rauschendes, ausschweifendes Fest. Bis dahin, nach der Übersetzung von Hoffnung für alle, ist noch mal... Nicht die Übersetzung, die ich nehme, aber hier gefiel mir manches ein wenig besser von der Deutlichkeit. Kälber sind eigentlich super süße Geschöpfe. Gerade jetzt, wenn es so Frühling wird, habt ihr das mal gesehen, wenn die dann so auf die Weide rausgelassen werden, es ist ja echt niedlich, wenn die da so rumhüpfen und ganz ausgelassen sind. Man könnte ja manchmal fast denken, Mensch, so ein Tier möchte ich mit nach Hause nehmen und äh, einfach es bei mir behalten, so süß. Aber gut, die werden ja auch mal größer. Manch einer denkt vielleicht dann auch eher an Kalbsgeschnetzeltes oder so. Hier in unserer Geschichte geht es auch um ein Kalb. Aber das hat nichts mit einer süßen, niedlichen Sache zu tun, denn dieses goldene Kalb ist alles andere als harmlos und schön. Ich habe da mal so ein Bild mitgebracht, das können wir eigentlich die ganze Zeit auch mal hinter im Hintergrund laufen haben oder dran lassen haben, dann hat man das immer vor Augen So in etwa könnte das ausgesehen haben, das, was sich dort damals das Volk Israel gebastelt hat. Der Tanz um das goldene Kalb ist nicht von ungefähr eine negative Redewendung geworden. Habt ihr vielleicht schon mal gehört. Diese Redewendung geht zurück auf diesen tragischen Vorfall, den wir gerade gelesen haben. Dort auf dieser langen Wanderung von Israel hin in das verheißene Land. Diese Redewendung besagt, dass man sich nur um Macht, um Reichtum dreht, um sich selber dreht. Tanz um das goldene Kalb, etwas Negatives, etwas Schlimmes, wo man etwas vergöttert. Und in der Tat hat Israel einen üblen Götzendienst betrieben, damals dort am Fuße des Sinai. Wir haben gerade eben eine schöne Lobpreiszeit gehabt, haben unseren Gott angebetet, ihm alle Ehre gegeben, haben uns sogar hingekniet und haben die Hände emporgehoben, unserem Gott Ehre zu geben. Israel hatte auch einen Grund dazu, haben ihren Gott angebetet, ihn gepriesen, weil er sie doch aus Ägypten herausgeführt hat, aus dieser schrecklichen Sklaverei. Aber nun dies. Eben hatte Gott doch noch seinem Volk die zehn Gebote als Leitlinie mitgegeben. Er hat es gut gemeint. Das waren jetzt nicht irgendwelche Gebote, um sie zu knechten und kaputt zu machen, sondern... So Leitplanken für ihr Leben, damit sie nicht auf Abwege geraten und ihr Leben an die Wand fahren. Deswegen diese zehn Gebote. Wir haben sie ja eingehend auf uns wirken lassen. Vielleicht können wir uns daran erinnern. Und das Volk hatte sie eigentlich auch im Ohr damals. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft oder aus der Sklaverei herausgeführt hat. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein... Bildnis, noch irgendein Gleichnis machen. Gerade eben hatten sie das gehört, muss doch noch in ihren Ohren geklungen hatten, aber schon hatten sie das Ganze beiseite geschoben und hatten die Gebote Gottes gebrochen. Klar, wir können sagen: Ey Mann, wie sind die drauf? Wie kann man so versagen? Wie kann man sich so daneben benehmen, wo man doch den lebendigen Gott so mächtig erfahren hat? wie er sie durchs Meer geführt hat, das Meer getrennt hat, diese Riesenarmee der Ägypter platt gemacht hat. Wow, was für ein gewaltiger Gott. Er hat euch aus Ägypten rausgeholt. Und jetzt schiebt ihr das alles beiseite. Wie seid ihr denn drauf? Aber hey Leute, ich glaube, wir sollten heute Abend ganz vorsichtig sein. Wenn wir in unser Leben hineingucken, dann müssen wir feststellen, auch wir alle folgen irgendwelchen Götzen nach. Mehr als uns lieb ist, vermute ich. Und wir laufen ihnen nicht nur hinterher, wir beten sie auch an, anstelle unseren Gott und Schöpfer allein alle Ehre zu geben. Und hier ist ein schlimmer Missstand in unserem Leben, unser aller Leben. Ich vermute, oder ich bete darum, dass Gott uns da heute Abend die Augen veröffnet, uns ein Aha-Erlebnis gibt, sodass wir diesen Missstand ändern, dass wir zu Gott kommen und ihn um Vergebung bitten und dass wir diese Götzen zerstören, aus unserem Leben heraustun. Ich habe, ja, wie meistens so drei Punkte mitgebracht. Der erste, wir selbst produzieren Götzen am laufenden Band und wir beten sie an. Das zweite, da geht es um die Auswirkungen der Götzen in unserem Leben, die sehr furchtbar sind. Und das dritte, entlarve deine Götzen und zerstöre sie. Kommen wir zum ersten, wir selbst produzieren Die Götzen am laufenden Band und beten sie an. Wenn wir zurückgehen in die Geschichte 2. Mose 32, da sehen wir, Israel fühlte sich ein Stück weit verlassen. Der Mose, der war jetzt schon ein paar Tage da oben auf dem Berg bei Gott. Es entstand irgendwie so eine Atmosphäre, naja, unser Anführer ist weg und Gott redet auch nicht mehr. Ein bisschen Frustration vielleicht, aber eigentlich könnte man sagen, Mensch, hab doch mal ein bisschen Geduld, ist ja alles in Ordnung. Aber es kam Missmut auf und aus dieser Atmosphäre heraus wurde Aaron als Stellvertreter von Mose bestürmt mit einer Forderung. Los, mach uns Götterfiguren, komm, schaff uns einen Gott, der soll uns voranziehen und der soll uns den Weg zeigen. Vers 1. Okay, es fehlt ihnen an geistlicher Leitung. Gott war nicht da. Aber das zeigt uns im Grunde, wenn so etwas da ist, auch in unserem Leben manchmal, wenn wir uns nämlich der Gemeinschaft mit Gott entziehen, wenn wir uns zurücknehmen, uns mit anderen Sachen beschäftigen, das ist ein Nährboden, wo Götzendienst ganz schnell entstehen kann. Können wir in unser Leben reinschauen, dann entdecken wir so etwas. Man sucht etwas, was einen erfüllt, man sucht sich eine Ersatzbefriedigung, wenn man Gott nicht spürt, der weit weg zu sein scheint. Und leider hat Aaron als Moses Stellvertreter hier wirklich schlimm versagt. Er hätte korrigierend eingreifen müssen und hätte das Volk stoppen müssen. Sagen wir so mal, geht's noch? Mit was für einem Wunsch kommt ihr hier zu mir? Wisst ihr nicht, wer euer Gott ist und so? Aber er geht darauf ein und er führt selber eigentlich das Volk in die Irre. Er fordert dann den sämtlichen Goldschmuck oder zumindest den Ohrschmuck von dem Volk heraus und fertigt daraus ein goldenes Kalb an. Ob das... Genauso aussah wie da, wissen wir nicht, auch von der Größe her. Gut, das kann auch ein kleines Teil da gewesen sein, aber kann auch größer gewesen sein, weil das Volk war schon ein riesiges Volk, müssen wir wissen. Das waren nicht nur ein paar Tausend, sondern schon ein paar Hunderttausend Leute, die dort zusammengekommen sind und auf dem Weg in das verheißene Land waren. Da kam eine Menge Gold vielleicht zusammen. Übrigens, das habe ich auch nochmal Revue passieren lassen, vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, als Israel aus Ägypten ausgezogen ist und sie wurden ja fast gebeten, ey, geht endlich raus, euer Gott, der schafft eine Katastrophe nach der nächsten hier in unserem Land Ägypten, bitte geht. Und Mose hat ihnen vorher gesagt, fordert Reichtümer von den Ägyptern, das haben die auch gemacht. Ey, gib uns Kohle, gib uns Gold und die haben das freiwillig rausgerückt. Die haben also dem ausziehenden Volk Israel alles mögliche an Reichtümern mitgegeben. Die sind nicht da irgendwie abgerissen an Klamotten und völlig kaputt und fertig ausgezogen. Das war sicherlich Hals über Kopf, wenn wir die Geschichte noch kennen. Aber, wie die Bibel uns sagt, mit viel Gold, Silber, Edelstein, mit wahnsinnigen Reichtümern sind sie ausgestattet worden von den Ägyptern. Und wir wissen, Ägypten war keine arme Nation, das war eine reiche Nation. Seinerzeit die größte und mächtigste Nation der Welt. Also das nun mal als Hintergrund, sie hatten sicherlich einiges zu bieten, so konnten sie halt diese... ...goldene Figur locker anfertigen. Und dann war die Figur fertig, das goldene Kalb stand da. Und was haben sie gerufen? Völlig begeistert. Das, oder hier, da, das ist unser Gott. Das ist unser Gott, der uns aus Ägypten herausgeführt hat. Ich weiß nicht, versetzt euch mal in die Lage von Aaron hinein, ...der echt der Chef ist mit Mose zusammen. Gut, Mose war jetzt nicht da, nun war er gefordert Was hat er sich dabei gedacht? Ganz bestimmt war es Aaron bewusst, dass er hier etwas auf Druck des Volkes initiierte, was vor Gott nicht okay war. Ich denke, er wusste das. Er hatte Gott erlebt. Er war nicht umsonst der Anführer des Volkes und war auch selber doch ganz eng mit Gott. Aber hier tat er etwas, weil er irgendwie Menschenfurcht hatte, weil er Frieden wollte. Ja, man könnte sagen, okay, er hat ja gut gemeint. Er wollte irgendwie die gesamten verschiedenen Flügel des Volkes zusammenführen, die Liberalen und die Konservativen, die, die richtig so streng gläubig sind. Ja, wir wollen ja Gottesdienst feiern und die Liberalen, okay, ihr kriegt ja euren Gott. Irgendwie hat er sich da vielleicht was bei gedacht. Die Bibel sagt ja nicht viel dazu. Vielleicht wollte er einen goldenen Mittelweg als Kompromiss begehen, um den Frieden im Lager herzustellen. Und hier dachte er eben an dieses goldene Kalb oder einen Jungstier, der üblich war in der damaligen Welt als eine Götterfigur. Gerade auch in Ägypten, wo sie herkam, war der junge Stier, so ähnlich wie dieses Kalb, das war so die Götterfigur schlechthin und stellte den Gott Osiris dar, einen der Hauptgötter Ägyptens. Also es war gewöhnlich in der damaligen Zeit. Also, liebes Volk, kriegt ihr, was ihr wollt, bekommt ihr. Hier habt ihr euren Gott. Vielleicht hat er aber auch noch gedacht, naja, es ist ja nicht wirklich Gott. Natürlich weiß ich, dass Jahwe ist unser Gott, gar keine Frage. Er ist der Schöpfer, das ist doch nicht Gott. Das ist ein toter Gegenstand, das ist nichts. Aber dieses Kalb, dieser Jungstier, kann eine Eigenschaft Gottes darstellen. Es ist eine Gebetshilfe um irgendwie uns in den Gottesdienst hineinzuführen. Wir wissen es nicht, was Aaron sich im Einzelnen gedacht hat, aber also etwas kann sein. Wir haben es übrigens auch in unserer Zeit. Ich will nur nicht irgendwie eine andere Kirche oder äh, Glaubensrichtung diffamieren, aber wir wissen das auch aus orthodoxen Hintergründen heraus. Dort hat man Ikonen als Gebetshilfen, so Bildnisse von Heiligen oder die Verehrung von Maria, auch im Katholischen, äh, wo auch Figuren eine große Rolle spielen. Natürlich sagt man, nein, wir beten sie nicht an, wir beten doch Gott an, wenn man da mal ins Gespräch kommt, diskutiert, es ist ja nur eine Gebetshilfe. Ich will jetzt da kein Fass aufmachen, aber in etwa können wir diese Thematik hier auch wiederfinden. Zumindest, wenn er sich das so gedacht hat, der Aaron. Er rief nämlich dem Volk zu, morgen feiern wir ein Fest zu Ehren des Herrn. Nicht zu Ehren dieses Götzen oder irgendwie, wir machen jetzt da einen Götzendienst. Das hat er nicht gesagt, sondern es ging ihm wirklich um einen Gottesdienst für Jahwe, für Jahwe, für ihren Herrn, für ihren Gott. Nun ja, wie ich schon sagte, je weiter wir uns von Gott entfernen, desto eher werden wir in die Falle des Götzendienstes tappen. Früher war Götzendienst einfach so, dass man Gott die kalte Schulter gezeigt hat und den Rücken zugekehrt hat. Während es heute, also in unseren Tagen eher darum geht, gut, man zeigt Gott schon auch die kalte Schulter und kehrt ihm den Rücken zu, aber oft ist es auch sehr subtil, dass man irgendwie sich so seinen eigenen Gott bastelt, seinen eigenen Glauben sich zusammenzimmert, jeder hat so seinen eigenen Frömmigkeitsstil, gut, das ist auch nicht gleich verkehrt, aber man bastelt sich sein eigenes Gottesbild, seinen eigenen Glauben zusammen und da wird es schon schwierig, wenn man sich von der Bibel, von der Grundlage des Glaubens entfernt, mit Einem Gott haben wir es immer dann zu tun, mit einem Götzen eher gesagt, wenn ein irdischer vergänglicher Wert angebetet und vergöttert wird, als gäbe es ohne ihn keine Freude im Leben, als wäre ohne ihn das Leben sinnlos. So hat es Tim Keller in einem Buch ausgedrückt, was ich euch sehr empfehlen kann. Das heißt, es ist nicht alles Gott, was glänzt. Habt ihr mal davon gehört? Kann ich sehr empfehlen, was auch diese ganze Thematik, im Grunde dieses Buch hier vorlesen können, auch behandelt. Alles, was uns wichtiger ist als Gott, was unsere Gedanken und Gefühle mehr gefangen nimmt als er und von dem wir uns das versprechen, was nur Gott geben kann, ist ein Götze, schreibt Tim Keller. Und da finden wir uns dann schon wieder, ja, was ist denn in unserem Leben so, was machen? Was hat denn in unserem Leben einen hohen Stellenwert? Wo investieren wir Zeit, Geld, Kraft? Und da gibt es schon so einige Sachen. Wie Israel geben auch wir alles für unsere Götzen, für bestimmte Dinge, die wir gleich mal untersuchen werden. Klar, in unserem Leben, da geht es nicht darum, um irgendwelche Holzfiguren, Metallfiguren oder Steingötzen. Darum geht es nicht. Wie es früher im alten Griechenland üblich war, in Rom oder sonst irgendwo in der Antike. Gut, heutzutage, manche haben noch vielleicht so eine kleine Buddha-Figur oder, oder irgend sowas. Da geht es dann auch schon so ein bisschen mit so einer Figur. Oder wie ich gerade eben sagte, in manch christlichen Kreisen, wo man da auch so abrutscht und in auch so einen Bilderkult hineinkommt. Aber sonst geht es ja nicht darum, sonst, klar, wissen wir, wir beten nicht irgendwie eine Kälberfigur an oder eine Skulptur, sondern es ist alles sehr subtil in unserem Leben, wie wir Götzendienst betreiben. Vorhin habe ich gesagt, da ist diese Redewendung, der Tanz um das goldene Kalb, also es geht um Reichtum, Macht und Erfolg, ja. Wobei es ist ja eigentlich wichtig, strebsam zu sein, alles zu geben in seinem Studium, in seiner Ausbildung, in seinem Beruf, etwas Anständiges zu erlernen, um eine gute und sichere Zukunft zu haben. Das ist ja nicht verkehrt, das ist ja nicht gleich ein Götzendienst. Es ist schon richtig, alles zu geben und doch kann man auch wie es bei allen Sachen so ist, übertreiben und auf einer anderen Seite vom Pferd wieder fallen, wenn man nämlich falsche Motive hat und wenn man womöglich von einer Gier nach Anerkennung zerfressen wird, weil man immer alles möchte, nie genug bekommt, auch in seinem Job immer oben anstehen möchte, angehimmelt werden möchte. Ihr versteht, es kann Züge nehmen, die irgendwie falsch sind. Übrigens bei der Vorbereitung von dieser Predigt habe ich gedacht, okay, irgendwie so ein bisschen hast du fast ein Déjà-vu. Ich hatte so eine ähnliche Geschichte am Wickel, als es darum ging, Gottes Willen zu tun. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern. Was ist Gottes Wille, wo ich sagte, das ist so ein bisschen hier so eine Art Message Paul-Washer-like. Auch heute Abend sage ich, ich habe nicht irgendwie einen bestimmten von euch auf dem Kicker, sondern im erster Linie mich selber. Jeder möge sich den Schuh anziehen, der ihm passt. Auch wenn wir jetzt vielleicht ein bisschen praktisch werden, ein paar Sachen durchgehen. Also ich habe jetzt nicht da gesessen bei der Predigtvorbereitung Yes, jetzt gibst du denen mal was oder ihr oder so. Sondern Gott möge zu uns reden. Aber seien wir doch ehrlich, wir alle streben doch öfter als es lieb ist, auch nach materiellen Dingen und ja, haben da schon manchmal auch so Probleme, dass es für uns zu einem Götzen wird. Die super teure HIFI-Anlage, weiß ich nicht, vielleicht gar nicht mal so aber du hast irgendwelche Dinge, die dir super wichtig sind. Jesus spricht mal diesen Materialismus an, indem er diese anschauliche Geschichte vom reichen Großgrundbesitzer erzählt und da vor vor einem falschen Lebensweg warnt. Da ist dieser Chef eines landwirtschaftlichen Unternehmens, der hat alles gut geplant, hat erfolgreiche Geschäfte abgewickelt, aber in seinem Leben drehte sich alles nur um sich selbst. Dann sitzt er eines Tages zu Hause mit einem schönen Gläschen Rotwein fetten Zigarre, guckt einen netten Film, keine Ahnung, Beine hoch, lass die Seele baum einfach entspannen, genießt seinen Reichtum, feiert sich selbst, bis Gott sich selbst ihm plötzlich in den Weg stellt. Das ist die Geschichte von dem reichen Kornbauer übrigens, die ich hier gerade so skizziere. Lukas Kapitel 12, Vers 20, da kommt dieser Satz von Gott an diesen reichen Großgrundbesitzer. Du nah, sagt Gott. Du nah, heute Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Heute Nacht ist Ende mit deinem Leben vorbei. Da musst du dich vor mir verantworten. Was meinst du, wie er sich gefühlt hat? Kann es sein, dass Gott so etwas auch zu dir sagen muss? Du nah, also ich hoffe nicht, heute Nacht wird man deine Seele von dir fordern, aber du nah, was machst du? Was machst du mit deinem Leben? Du drehst dich nur um materielle Dinge. Wo geht deine Reise hin? Du Dummkopf. Deine Fähigkeiten, dein schulischer und beruflicher Erfolg, dein Wohlstand, dein Ansehen, deine Macht, die lösen sich in Luft auf, wenn du Gott gegenüberstehst. Deshalb bete nicht materielle Dinge an, sondern gebe alleine deinem Schöpfer die Ehre, die im Übrigen auch nur ihm alleine zusteht. Das ist so ein so ein Bereich. Wir kommen da gleich auch nochmal drauf zurück. Oft sind es aber auch geliebte Menschen, die einem regelrecht zu Götzen werden. Oder? Natürlich sollen wir Vater und Mutter ehren und liebhaben, haben haben wir auch gerade erst behandelt. Aber auch mit Menschen kann man wieder vom Pferd wieder fallen, diese berühmten beiden Seiten. Natürlich hat man da die Familie, die Eltern, die Geschwister, gute Freunde, die Buddies und Bros und so und alles ist gut. Wir hängen dick zusammen, wir sind so und ja, ist auch gut so. Auch natürlich der Lebenspartner, der Freund, die Freundin. Ja, du würdest alles für ihn oder für sie geben, würdest dein Leben geben. Jetzt noch, wenn ihr verheiratet seid und sie älter ist, dann vielleicht nicht mehr. Nein, ich hoffe, die Liebe bleibt. Wir hatten gerade eine Trauung heute, da habe ich gesagt, gebt alles auf euer ganzes Leben, solange euch Gott die Zeit schenkt, auch füreinander. Aber wir wissen ja, wie das manchmal ist, wie schnell auch Liebe erkaltet und auch Krisen auch in Beziehungen hineinkommen. Aber nun gehen wir mal vom Besten aus. Du bist bereit, alles zu geben und plötzlich kehrt sich das Ganze um in eine Vergötterung. Habe ich übrigens oft erlebt, wie auch unter Jugendlichen in einer Freundschaft, das nachher ungesund gewesen ist. Dass man sich abgekapselt hat von allen anderen, dass man nur noch seine Liebste gesehen hat oder seinen Freund und war bereit, alles für ihn, für sie zu geben, wie ich gerade schon sagte. Es kann schräge Züge annehmen, dann, wenn man nämlich nur noch der Meinung seiner besten Freunde folgt und nicht mehr dem Wort Gottes, nicht mehr Jesus an Nummer eins hat, sondern nur noch seine Kumpels, seine Clique. Leider hat man da auch nicht selten mit Menschenfurcht zu tun anstelle doch Gott zu fürchten. Das ist Götzendienst, was sich hier auf diesem Sektor abspielt. Man betet Menschen an, die die Stelle von Gott übernommen haben. Und tatsächlich kann es sogar die eigene Familie oder der Partner sein, den man so in den Mittelpunkt stellt oder so auf den Sockel stellt wie ein goldenes Kalb. Wir reden von Götzendienst heute Abend und das gehört auch dazu, dass man Menschen vergöttert, die einem so lieb, so wichtig sind, dass man das Maß dabei verliert. Oder es ist die Zugehörigkeit zu einer Clique, sagte ich gerade schon, zu einer elitären Gruppe, zu einem besonderen Job, einem Berufsfeld, vielleicht auch zu einer bestimmten gesellschaftlichen Schicht, dass dir so wichtig ist, dass zu einem Götzen wird. Von den Medizinern sagt man ja, ich will jetzt da niemandem zu nahe treten hier heute Abend unter uns, dass sie so die Halbgötter in weiß sind. Ja, vielleicht muss auch ein Mediziner da mal zu hören kriegen, schau mal, das ist nur ein normaler Beruf und Gott gebührt alle Ehre und nicht dein Job, so dass du da abhebst. Aber es gilt für jeden Beruf. Du kannst auch als Informatiker oder egal was du bist, Kaufmann, Kauffrau, kannst du auch irgendwie dort in falsche Fahrwasser hineingeraten. Ich kenne das von mir selber. Jetzt meine ich nicht als Pastor. Okay, da möge Gott mich auch bewahren, dass ich nicht irgendwie da auch in äh, falsche Dinge gerate. Da kann man auch seine Macht missbrauchen oder irgendwie sowas. Da müsst ihr mir Bescheid sagen, wenn ich als Pastor irgendwas falsch mache. Ich gebe euch hiermit ausdrücklich die Erlaubnis und bitte euch darum. Sprecht mich an, wenn ich irgendwas falsch mache, sagt mir das. Ich möchte da dann natürlich das korrigieren. Aber ich denke jetzt hier eher an die Zeit, bevor ich... Pastor wurde. Da war ich Finanzbeamter und ich habe meinen Job in einer speziellen Dienststelle, an einer besonderen Dienststelle im Polizeipräsidium Hamburg gehabt. Und bis ich dahin kam, musste ich zigmal meinen Dienstausweis zeigen und musste da in so einen besonderen Bunker da rein und Codenummern. Ich kam mir vor wie James Bond manchmal. Und das war ganz cool, auch mit dem Auto da fahren zu dürfen und kein anderer durfte das ja und du bist ja hier, gehörst zum inneren Zirkel dazu und Wahnsinn und Auch so, wenn man mal einen Einsatz hatte und dann seinen Dienstausweis so hochrollte, jetzt bin ich hier. Ja, Ja, hey, gut, okay, wenn es der Job so mitbringt, muss man das natürlich auch einen Ausweis mal zeigen und so. Aber ich gebe zu, das war manchmal dann auch so, da war man stolz und dann kam dann auch eben das so ein bisschen durch, dass der Job dann auch zu einem Götzen wurde. Und vielleicht kannst du das auch in deinem Bereich wiederfinden, dass es dir auch so geht. Bei Götzendienst denke ich aber auch an unsere Hobbys. Da gibt es natürlich viele verschiedene davon, die schnell zu einem Götzen werden. Ihr habt jetzt keine keine Briefmarkensammlung. Das ist manchmal bei älteren Leuten vielleicht der Götze schlechthin. Aber ihr habt andere Sachen, andere Hobbys, die euch sehr, sehr wichtig sind und über alles stehen plötzlich. Oder ich denke an unser Verhältnis zu bestimmten Sportvereinen. Gut, der HSV ist jetzt nicht so... Naja, manchmal kann er auch zum Götzen werden, auch wenn er nicht in der ersten Liga gerade spielt. Nicht bei uns, ich weiß, aber ich habe schon Leute erlebt, die feiern wirklich Gottesdienst da im Volkspark, in der Arena, das ist ihr Gottesdienst und ihr König ist Fußball und ihr Gott ist Fußball. Also das Thema ist da schon sehr naheliegend. Oder denken wir an Musikgruppen, an Filmstars, an berühmte Persönlichkeiten, deren Bilder vielleicht wir nicht nur an der Wand hängen, sondern gerade auch in unserem Herzen mit uns tragen. Das ist Götzendienst. Ich will jetzt nicht übertreiben, ich weiß, man freut sich auch und hat dann mal irgendwie sein Poster irgendwie und es ist alles okay. Aber ich habe Leute erlebt, die wussten genau Bescheid von bestimmten Persönlichkeiten. Die kannten alles von diesem Mann, dieser Frau, alles. Aber wenn du sie nach Dingen aus der Bibel gefragt hast, da war das Wissen ziemlich mau. Also wäre schön, vielleicht auch von den Persönlichkeiten der Bibel ein bisschen mehr zu wissen, als nur von irgendwelchen berühmten Filmstars und irgendwelchen äh, ja, Musikleuten aus der Welt. Ich will euch das ein bisschen herausfordern dass ihr schaut, was geht da an meinem Leben ab. Dann natürlich, das Thema muss ja heute Abend auch kommen, aber ich habe wirklich niemanden im Blick. Und ich mache es ja auch, allerdings sehr begrenzt. Ich meine Fitness. Also ich, bei mir ist es nur zweimal die Woche, aber ich weiß von Leuten, die sind dann vielleicht jeden Tag dabei und auch stundenlang und trainieren sich und stehlen sich und gucken sich im Spiegel an und... Ah, gut. Mädchen genauso. tut vielleicht weiß es nicht, wer länger vor dem Spiegel steht. Ist auch egal. Aber da, da gibt es so ein Thema, das kann zum Götzenkult werden. Dass man sich nur um seinen eigenen Körper dreht, um seine Schönheit, um das Outfit, um bestimmte Kleidung, um Marken. Ein Riesenthema. Oder? Geht es dich an? Geht's dich nicht an? Ich weiß es nicht. Ich fordere dich nur heraus, darüber mal nachzudenken. Denn es ist komisch, wenn du selten in Gottesdienst bist und wenn du dann kommst, dann verpasst du sogar noch die Hälfte, kommst viel zu spät, aber die Termine im Fitnessstudio, irgendwelche Trainingseinheiten, da verpasst du gar nichts. Den Plan hältst du minutiös ein und alles ist sehr verbindlich bei dir. Also da könnte man vielleicht mal drüber nachdenken, ob es nicht an der Zeit ist, die Prioritäten zu überdenken, und das, was man seinem Götzen gibt, eben nicht mehr dort an Zeit zu investieren, an Geld, an Kraft, sondern es für Gott einzusetzen. Aussehen, ja, wir wollen nett sein, schön sein, klar, ist ja auch nicht verkehrt, gutes, nettes Äußeres zu haben. Aber es gibt da manchmal auch schon Exzesse bei dem einen oder anderen, wo man sagt, naja, jetzt ist der Speicher deines Handys wieder mal voll von den ganzen Selfies, die du gemacht hast Kann man ja mal machen. Aber es kann auch da in eine gesunde Art und Weise abdriften, sodass man sich nur um sich selber dreht. Oder dass man sich selber auf den Sockel stellt und sich anhimmeln lässt. Siehst äußerlich aus wie ein Topmodel oder ein Actionheld, aber innerlich bist du ein geistliches Wrack. Lass mich das mal so sagen. Wäre es nicht viel besser, wenn du deine geistlichen Muskeln trainierst und da alles gibst, um Jesus noch näher zu kommen? Wir haben von Steffi eine tolle Hilfe bekommen, auch unser Gebetsleben auf Vordermann zu bringen, dass wir regelmäßig zu Gott kommen und sagen, ja, ich freue mich schon auf die nächste Einheit, um bei dir auftanken zu können, um einfach wieder fitter zu werden im Glauben, um noch mehr von dir lernen zu können, um meinen ungläubigen Leuten zu begegnen, wenn es in heiße Diskussion reingeht. Vielleicht geht es auch in deinem Leben um bestimmte Werte, die zu einem Götzen werden, wie zum Beispiel Freiheit, Toleranz, Selbstverwirklichung, Wohlstand, Zufriedenheit, die in sicher ja nicht schlecht sind. Aber wenn man daran glaubt, dass diese Werte einem Sicherheit, Frieden und Glück vermitteln, dann hat man diese Werte möglicherweise zu Göttern erhoben. Und übrigens kann auch Theologie zu einem Götzen werden. Ich sage das mal einfach so. Ich habe erlebt, wie... Pastoren oder auch normal Gläubige, die sehr, sehr interessiert waren, sich dann einen Wettstreit geliefert haben um irgendwelche theologischen Themen und da rechthaberisch vorgegangen sind, wo ich merkte, nachher, es geht überhaupt nicht mehr um Jesus oder um wichtige Wahrheiten aus der Schrift, sondern hier nimmt das auch ungesunde Züge an, wo man auch mal drüber nachdenken sollte. Oder auch, wir haben es schon gerade gehabt, wir haben Lobpreis gemacht. Wir können auch Lobpreis machen, wo es dann Götzendienst eigentlich ist, wo wir uns nur um die Musik drehen und um uns selber drehen, wo es dann doch, gut Joel hat es ja gesagt, dass er das eben nicht möchte im Lobpreis, aber es gibt so Leute, so Gruppen, ihr habt selber Augen und könnt euch die Szene anschauen, wo Leute dann eben doch nicht Jesus die Ehre geben und ihn in den Mittelpunkt ihrer Anbetung stellen, sondern wo es dann ihre Performance ist und ihr Aussehen und der ganze Ministry eher, aber nicht Jesus mehr die, wichtige Rolle spiel, spielt. Typische Götzen, vielleicht mehr für Jungs, sind natürlich auch die geliebten Autos, die man so sehr hegt und pflegt. Und wenn ein kleiner Kratzer reinkommt, ist Depression angesagt. Viel wichtiger sind, dass wir schauen, wie viele Kratzer wir in unserem Leben haben. Wir wollen doch, dass diese Kratzer, die Dellen, wegkommen. Dass wir einmal rein und heilig vor unserem Herrn erscheinen dürfen. Ich habe ältere Leute kennengelernt, für die wurde ihr Schrebergarten zum Götzen. Okay, das ist nicht euer Thema. Aber man kann sich manchmal wundern, wo man sich überall verlieren kann, dass man seine Tomatenzucht regelrecht vergöttert. Wirklich. Oder seine Tauben oder was weiß ich. Ich meine, ich gönne jedem, von Hobby habe ich vorhin eigentlich schon gesprochen, aber es ist manchmal wirklich aberwitzig. Aber wir wollen nicht als auf, mit dem Finger auf ältere Menschen zeigen, sondern bei uns selber anfangen und gucken, wo läuft denn bei uns was schräg? Wo haben wir uns auch unsere kleine Welt gebaut, sind ganz klein kariert, wahnsinnig spießig. Und das ist alles eigentlich nur ein Götzendienst, wir drehen uns nur um so uns selber. Ich meine, ja, jetzt kommen wir doch mal zu uns. Es gibt einen sehr, sehr großen Götzen in unser aller Leben. Der ist nicht so groß, er ist eher ziemlich klein. Ich meine ihn hier. Oder? Wie viele beten diesen Götzen an? Und seien wir mal ehrlich, wenn du mal testest, ich war letztens erschrocken, ich gucke da eigentlich gar nicht drauf, da gibt es ja so eine Position, wo du gucken kannst, wie viel Zeit du in Facebook, Instagram und sowas verbringst. Ich dachte, ups, Das habe ich ja nun nicht gedacht, dass ich so lange da drin hänge. Ich hoffe nicht jeden Tag, aber zumindest da, wo ich mal geguckt habe, war ich ein bisschen betroffen. Gut, ich habe bestimmt irgendetwas Geistliches da hineinlegen wollen, um der Community etwas mitteilen zu wollen. Aber ihr wisst selber, hey, prüft euch mal. Und das Ding, das macht uns schon ziemlich kaputt. Wir schaffen es kaum, die Bibel zu lesen. Wir schaffen es kaum, unsere Knie zu beugen, unseren Gott im Himmel, unseren Schöpfer anzubeten. Aber wir können stundenlang vor diesem Gerät knien und können Spiele spielen oder unsere irgendwelche Playstations und sonst was. Wir können da, versteht mich nicht falsch, spielen, alles ist okay, ist alles gut. Auch Ich brauche das Ding auch sehr und finde es auch toll. Tolle Erfindung. Aber es muss alles im Rahmen sein. Und ich meine, ihr kennt ja das Thema. Ich sage euch ja nichts Neues hier. Aber ich glaube, wir haben da vielleicht auch einen Zeitpunkt wo wir da auch umkehren dürfen, da hier, das ist auch so ein Teil hier, Smartwatch, wo wir sagen können, oh Gott, bitte hilf mir, korrigiere mich in meinem Inneren, dass ich mich nicht um Götzen drehe, egal was es ist, sondern dass ich mich um dich drehe, Jesus. Ja, wir beten manchmal wirklich Internet und alles mögliche an, so wie damals im alten Rom und Griechenland, wo man sein Hausgötzen hatte oder ein Amulett immer im Blick hatte. Ja, uns sind die Likes von geliebten oder angeblichen Freunden wichtiger als die Anerkennung bei Gott. Und da läuft wirklich etwas aus dem Ruder. Oder wenn wir mehr uns um den Account kümmern, wie wir auftreten, wie wir so erscheinen, als wie unser Leben in der Heiligung funktioniert. Bei manch einem lautet der Psalm 23 nicht, der Herr ist mein Hirte, sondern das Internet ist mein Hirte. Wie viele Stunden Tag und Nacht verdaddeln wir mit irgendwelchen unnützen Sachen. Manch einer ist dabei schon süchtig geworden, merkt es vielleicht gar nicht, aber du bist es. kannst mal Studien dazu lesen, dann wird dir auch Angst und Bange. Und du hast versäumt, dein Leben auf Gott auszurichten. Sogar dein Studium, deine Ausbildung ist dabei irgendwo unter die Räder gekommen. Irgendwo bist du dabei und hast es vielleicht getan, dass du in deinem Leben Gott vom Thron stoßen wolltest oder hast es auch getan und hast irgendwelche anderen Götzen da drauf gesetzt. Oder du selber, du hast dein eigenes Leben dir geschaffen, du bist dein eigener König, du strotzt vor Selbstbewusstsein, bist stolz und überheblich, aber wenn du ehrlich bist, innerlich bist du leer, bist du ganz arm. Unser Leben ist eine einzige Götzenfabrik, deren Zentrum und Quelle unser verdorbenes Herz ist, wie Jesus selber das einmal ausführt in Matthäus 15, Vers 19. Und da habe ich eine ganze Menge genannt, aber du weißt selber, was in deinem Leben der Punkt ist, wo du Götzen produzierst, vielleicht auch am laufenden Band. Könnt ihr euch daran erinnern? Der Nährboden ist dann, wenn wir uns von Gott entfernt haben, wenn wir nicht die Nähe zu Gott haben, wenn wir leer sind. Dann füllen Götzen dieses Vakuum aus. Kommen wir zum Zweiten, die Auswirkung der Götzen in unserem Leben. In unserem Text heißt es, am nächsten Morgen standen alle früh auf und brachten Brand und Friedensopfer dar. Danach ließen sie sich nieder, um zu essen und zu trinken. Sie feierten ein rauschendes, ausschweifendes Fest nach der Hoffnung für alle. Da war was los am Fuß des Sinai. Aaron hatte zwar einen Gottesdienst ausgerufen, aber es folgte ein furchtbarer Götzendienst. Und die Bibel ist ja sehr sparsam in ihren Formulierungen. Jetzt habe ich die Hoffnung für alle bewusst mal rausgeholt, wo dann wenigstens stand, sie feierten ein rauschendes, ausschweifendes Fest. Ich weiß nicht, wie es bei euch in Luther oder Elberfelder da drin steht, da klingt das eher manchmal harmlos fast. Gut, es steht schon drin, dass da was los war, aber man muss sich das so vorstellen, dass dort wirklich wahnsinnig gesündigt wurde. Alkohol floss in Strömen, Drogen wurden en masse konsumiert und die Leute sind übereinander hergefallen. Eine einzige Orgie, jeder mit jedem, man war richtig in einer wilden, schlimmen Party, wie sie schlimmer gar nicht sein kann freizügiger Sex bis zum geht nicht mehr Unmoral, die zum Himmel schrie. Das ist eigentlich das, was dort abgelaufen ist. Übrigens auch nichts Neues, Götzendienst geht häufig mit sexueller Unmoral einher. Paulus spricht in den Briefen davon und äh, kreidet das auch den Korinthern an, Ey, was macht ihr, hier seid ihr die großen Frommen und dann rennt ihr nachher im Tempel hoch zur Prostituierten und so. Also das Thema war echt präsent damals, meine große Not. Viel Sünde. Aber wir sind ja nicht besser. Wir lieben unsere Götzen so sehr, dass sie unsere Tagträume, unser Denken beeinflussen. Ohne sie können wir nicht mehr leben. Wir vertrauen ihnen unser Leben, unser Sein an und bringen Opfer, um unsere Götzen zufriedenzustellen und ihnen zu gefallen. Wir haben gerade die ganze Aufzählung gehabt. Ich weiß nicht, was ist das in deinem Leben? Muss nicht nur das Handy sein, aber geliebte Menschen. Die Clique, dein Job, irgendetwas, dein Studium. Du brauchst das nicht wiederholen. Letztlich geben wir uns auf für sie und dienen ihnen und vertrauen ihnen unsere Zukunft an. Alles, was uns wichtiger wird als Gott, versklavt uns und die Bibel gibt uns genügend Beispiele durch die verschiedenen Persönlichkeiten der Bibel, wie deren Herz an irgendwelchen Sachen hängt. Gutes Beispiel, David zum Beispiel wie er dort sich gehen lässt und wie er in Ehebruch fällt, wie er zum Mörder wird und so weiter. Letztendlich alles Götzendienst aus Langeweile entstanden, völlig abgefallen von dem Glauben an seinen oder vom, vom Gottesdienst. Kommen wir mal zu ein paar Bibelstellen, die uns auch das Thema sehr nahe bringen. Das zum Beispiel der Prophet Jesaja, der 700 Jahre vor Christus gelebt hat, dem das auch sehr zu Herzen ging, dass das Volk Israel so abgedriftet ist. Sie wussten doch von dem lebendigen Gott, der ihnen so geholfen hat, aber wie konnten sie so in Götzendienst fallen? Er schreibt in Jesaja Kapitel 44, die Verse 14 bis 20, »Für jede Götterstatue sucht sich der Künstler das passende Holz aus. Er geht in den Wald, fällt eine Zeder, eine Eiche, einen Lorbeerbaum, die er vor Jahren gesetzt hat. Der Regen ließ die Bäume wachsen, mit ihrem Holz machen die Menschen Feuer, sie heizen die Häuser.« Ofen zum Brotbacken und so weiter und jetzt aus dem gleichen Holz schnitzen sie aber auch ihre Götterfiguren, die sie verehren und anbeten. Den einen Teil des Holzes werfen sie ins Feuer, braten ihr Fleisch drüber, lassen es sich schmecken. Sie sitzen an der Glut und sagen: "Ah, die Wärme, das tut gut." Aus dem übrigen Holz aber schnitzen sie sich einen Götzen. Sie verbeugen sich vor ihm, werfen sich zu Boden und beten: "Rette mich doch, denn du bist mein Gott." Welche Verblendung, sagt Jesaja weiter, welche Unwissenheit? Die Augen dieser Götzendiener sind verklebt, sie sehen nichts. Ihr Herz ist abgestumpft, sie verstehen nichts. Keiner denkt einmal gründlich nach und sagt sich, das ist nur Holz und so weiter. Ja, jetzt denkst du, naja, gut, ey Mann, ich habe keine Holzfigur. Aber übertrag das mal auf deinen Götzen. Ist doch genau das Gleiche, oder? Jesaja würde auch zu uns sagen, denk doch mal nach, was machst du eigentlich? Da ist der lebendige Gott, Jesus Christus, der Sohn Gottes, der für dich kam und sein Leben gegeben hat. Und du versemmelst die ganze Zeit, du verschwendest dein Leben für so einen Müll. Und hast so viele andere Götzen in deinem Leben, anstelle Gott alle Ehre zu geben. Es ist krass, man wundert sich, dass Menschen sich auf solche Abwege begeben, wie Jesaja das hier beschreibt. Aber wir finden uns Sicherlich hoffentlich selber darin wieder. Oder Paulus erklärt auch den Menschen, dass sie doch dumm sind. Wenn sie Gott nicht nachfolgen, wenn sie stattdessen Götzen folgen. Und er sagt, diese Dummheit, diese Verblendung ist bereits Gericht Gottes. Er schreibt, In Römer Kapitel 1, Verse 21 bis 25, denn trotz allem, was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt, blieben ihm den Dank schuldig. Sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen und in ihren Herzen, denen jede Einsicht Einsicht fehlte, wurde es finster. Weil sie sich für klug hielten, sind sie zu Narren geworden. An die Stelle der Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes setzten sie das Abbild des vergänglichen Menschen und die Abbilder von Vögeln, Tieren, Kriechtieren und so weiter. Und dann kommt: Deshalb hat Gott sie den Begierden ihres Herzens überlassen, der Unsittlichkeit preisgegeben. Und letztendlich geht dann auch das Thema hier sehr stark auf Homosexualität, eine Folge des Götzendienstes. Menschen beten nicht mehr den Schöpfer an, folgen nicht mehr ihren Herrn und Retter, sondern folgen Götzen nach und sie gehen damit völlig in die Irre. Und Gott lässt sie laufen, er gibt sie dahin. Gott ist unser Verhalten aber nicht egal, damals nicht und heute auch nicht. Diese unerträgliche Sünde und Rebellion und Ablehnung Gottes durch Menschen, die ihren eigenen Weg gehen und sich ihre eigenen Götter und Götzen erschaffen, fordert ihn als den Schöpfer und Herrn dieser Welt heraus. Sein Volk hat ihn, den lebendigen Gott, verlassen, um stattdessen Götzen, um Dämonen zu folgen. Und das ist etwas, wo es noch mal eine Stufe tiefer geht. Man folgt nicht nur irgendwelchen toten Götzen, sondern damit folgt man letztendlich Dämonen, folgt dem Teufel. Dem, der von Anfang an gegen Gott ist, wir kennen die ganze Geschichte vom Sündenfall an, aber der auch jetzt in dieser Welt, als der Fürst dieser Welt agiert und kaputt macht und herumgeht wie ein brüllender Löwe, um zu zerstören und zu reißen, wen er denn kann. Und im Psalm 106 lesen wir, und so vermischten sie sich mit den fremden Völkern, von Volk Israel ist die Rede und übernahmen ihre Lebensweise. Sie dienten deren Götzen und die wurden ihnen zum Verhängnis. Nun opferten auch sie, ihre Söhne und Töchter, den Dämonen. Ja, sie vergossen unschuldiges Blut, das Blut ihrer Söhne und Töchter, das sie den Götzen Kanaans opferten. Und dann kommt noch weiter unten. Da wurde der Herr sehr zornig auf sein Volk. Er verabscheute sie, die doch sein Eigentum waren. Wir haben einen lieben Gott, ja, einen barmherzigen Gott. Aber wir haben auch einen eifersüchtigen Gott, was sein Volk angeht. Und er lässt das nicht durchgehen, er lässt das nicht mit sich machen, sondern er ist traurig über das Leben in Sünde, aber er übt auch Gericht. Und hier, das ist zwar auf Israel gemünzt, Psalm 106, aber wie ich vorhin schon mal sagte, wir dürfen nicht auf Israel zeigen, den Kopf schütteln, denn in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft ist es nicht besser, wenn wir daran denken, dass wir zwar keine Kinder auf den Altären schlachten, aber sie werden pro Jahr in unserem Land zu 100.000 abgetrieben, was nichts anderes ist, als sie abzuschlachten, als sie rauszusaugen, zu zerstückeln. Entschuldigt, dass ich das so drastisch sage. Aber wir haben ja diese Thematik auch gerade aktuell in unserer Gesellschaft immer wieder. Warum ist es so? Der Mensch will unabhängig sein. Er will sein eigenes Leben leben. Er möchte sein Leben genießen, egoistisch wie er ist. Deswegen stören Kinder, passen da nicht rein, müssen weg. Deine und meine Sünde beleidigen den dreimal heiligen Gott. Er kann es nicht ertragen. Beim Vorfall mit dem goldenen Kalb wollte Gott Israel sogar auf der Stelle vernichten. Ich weiß nicht, ob ihr die Bibel auf den Schoß habt, da mal reingeguckt habt. Gott wollte Schluss machen mit Israel. Mose, ich mache mit dir ein neues Volk, ich fange nochmal neu an. Gott war erzürnt und es wirkt so, als konnte Mose Gott nur mit Mühe von diesem Plan abbringen. Doch als dann Mose selbst die Sünde des Volkes Hautner mitbekam und den Götzendienst sah, da war er auch sehr erschüttert. Er kam ja mit den Gesetzestafeln in der Hand vom Berg runter nach der Begegnung mit Gott und er dachte zuerst, da unten im Lager ist Krieg ausgebrochen aufgrund der Lautstärke und des Geschreis. Und plötzlich kommt er näher und schnallt, ey, das ist eine wilde Orgie. Die sind dermaßen schräg drauf und sündigen Gott ins Angesicht und nennen das Ganze auch noch Gottesdienst. Es ist der Hammer. Und vor Schreck fallen ihm die Tafeln aus, nee, die fallen ihm nicht vor Schreck aus der Hand. Die zerschlägt er in seiner Verzweiflung und in seiner ja, Frust irgendwo. Und Mose greift durch. Da, wo Aaron als Leiter versagt hat, zeigt der Mose Leiterschaft. Und ich will euch, die ihr hier unter uns seid, Leiter seid, ermutigen. Übt Leiterschaft aus, gebt Gott alle Ehre. Und auch für uns alle gilt, gegen den Strom zu schwimmen, nicht mit dem Mainstream zu schwimmen. Mose zieht das voll durch, er ja, startet eine Strafaktion. Er hat Gott besänftigt, okay, bitte vergib dem Volk. Aber er nimmt diese Skulptur da, dieses goldene Kalb, schmilzt es ein, zerbröselt es quasi zu Staub, löst es in Wasser auf und gibt es dem Volk zu trinken, heißt es in unserem Text. Ich habe mich gefragt, was soll das? Gut, ich habe natürlich auch entsprechende Kommentare gelesen, wo man da vermutet, das hat er gemacht. Israel gezwungen, symbolisch von seiner eigenen Sünde zu trinken, um damit zu zeigen, dass sie die Verantwortung auf sich zu nehmen haben und sich schuldig bekennen müssen. Sie haben das verbockt mit dem goldenen Kalb. Sie müssen diese Suppe auslöffeln. Als Mose den Aaron zur Rede stellte, hören wir eine Ausrede, die zu uns passen könnte. Vers 4 im zweiten Mose. Ich fragte sie, wer hat Gold? sagt Aaron. Da haben sie ihren Schmuck abgenommen und ihn mir gegeben. Ich habe das Gold eingeschmolzen und dabei ist ein Kalb dann rausgekommen. Cool, ne? Was für ein Zufall. Da hat er das Gold, das haben sie ihm ja gegeben, er hat das ja gefordert eigentlich. Aber nein, sie haben mir Gold gegeben, ich habe es dann da ins Feuer geschmissen und plötzlich war ein Kälbchen da. Tut mir leid und schon haben wir es angebetet. Aber wisst ihr, diese Art von Ausrede, wenn es irgendwie in unserem Leben Probleme manchmal gibt, die kennen wir schon von uns selber, aber auch wenn wir... Zu Adam und Eva kommen. Als Gott den Adam nach dem Sündenfall zur Rede stellte, antwortete der, die Frau, die du mir gegeben hast, die ist schuld daran. Sie reichte mir eine Frucht von dem Baum, deswegen habe ich davon gegessen. Oder was hat Eva gesagt? Die Schlange hat mich dazu verführt, nur wegen ihr habe ich die Frucht genommen. Immer schieben wir die Schuld auf andere, wir wollen nicht verantwortlich sein. Wir alle sind Götzendiener, wir alle haben unsere Götzen in unseren Häusern hin und her. Wir bauen uns Götzen am laufenden Meter, wir haben eine Götzenfabrik. Das ist Schuld, die auf uns lastet und wir kehren Gott den Rücken. Wir folgen eigenen Göttern nach. Wir haben keine Entschuldigung. Die Bibel sagt in 1. Korinther Kapitel 6, muss sich euch daran erinnern, dass die, die Unrecht tun, keinen Anteil am Reich Gottes bekommen werden, dem Erbe, das Gott für uns bereithält. Macht euch nichts vor, keiner, der ein unmoralisches Leben führt, Götzen anbetet, die Ehe bricht, homosexuelle Beziehungen eingeht, stiehlt, geldgierig ist, trinkt und so weiter, wird an Gottes Reich teilhaben. Was sollen wir nun tun? Archejugend, was sollen wir machen mit dieser bisherigen Predigt? Ich komme zum Ende. Die Antwort ist ganz einfach. Entlarve deine Götzen und zerstöre sie. Im Kolosserbrief wird es so ausgedrückt, Kolosser 3, Verse 5 bis 6. Tötet daher, was in den verschiedenen Bereichen eures Lebens noch zu dieser Welt gehört. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, ungezügelte Leidenschaft, böses Verlangen und die Habgier, die nichts anderes als Götzendienst ist. Wegen dieser Dinge bricht Gottes Zorn über die herein, die nicht bereit sind, ihm zu gehorchen. Das war übrigens bei Israel auch so. Da blieben einige, oder die Masse kehrte um, aber einige blieben dabei und wurden von Gott bestraft. Aber jetzt für uns, Entlabe deine Götzen und zerstöre sie als Überschrift. Was ist für uns wichtig? Drei Dinge. Das Erste, zuerst müssen wir die Götzen, die sich oftmals gut tarnen, entlarven, ihr zerstörerisches Wesen aufdecken. Guck in dein Leben rein, was geht da ab in den verschiedenen Bereichen? Entlarve die Götzen. Als Zweites müssen wir die Götzen zerstören. Wir sollen die Sünde abtöten oder wie ein altes, stinkendes Kleidungsstück ablegen, heißt das an anderer Stelle, und uns davon trennen. Anders ausgedrückt, tu Buße, kehr um von falschen Wegen und bitte Gott um Vergebung. Und das Dritte, wichtig ist dann noch, dass wir die Stelle, die wir von Götzen befreit haben, mit Jesus auffüllen. Denn sonst, wenn da ein Vakuum bleibt, wird das sehr schnell wieder mit negativen Dingen gefüllt. Also da, wo ein Vakuum entsteht, komm zu Gott, fülle es mit Gott. Israel kannte die zehn Gebote und wir kennen sie auch. Wir kennen sie genau, haben sie erst gerade behandelt. Aber auch wir lassen sie außer Acht und rutschen manchmal in Götzendienst hinein, ohne es vielleicht gleich zu merken. Übrigens in alten Israel gab es auch seinen Vorfall. Wir, wir kommen da noch darauf zu sprechen. Das ist die Geschichte, als Israel in der Wüste war und von giftigen Schlangen attackiert wurde. Die starben alle und Moses schrie zu Gott um Hilfe und hat Gott gesagt, bau ihnen eine Schlange. Stell sie hin und die sollen da drauf gucken und dann werden sie gerettet. Gemacht, getan, das Volk wurde gerettet. Ihr kennt vielleicht die Geschichte. Aber weißt du, was interessant ist? Die, diese Schlange, die ja eigentlich was Gutes war, aber die wurde von nun an verehrt. Jahr für Jahr hat man sich erinnert. Mensch, Gott hat uns geholfen. Und plötzlich kippte das Ganze. Man hat nicht mehr Gott die Ehre gegeben, sondern hat nur noch die Schlange gesehen. Und diese Schlange wurde über 700 Jahre lang zu einem Götzendienst in Israel. Man hat dort auf einer Höhe, auf einem Berg, die Schlange aufgebaut und das Volk kam dorthin und betrieb Götzendienst. Bis König Heskia kam, von ihm heißt es, er tat, was dem Herrn gefiel, in allem folgte er dem Beispiel seiner Vorfahren David, er ließ die Opferstätten auf den Hügeln zerstören, zerschmetterte die Steinmale, die fremden Göttern geweiht waren, sowie den Pfahl der Göttin Aschera. Er, zerschl- jetzt hört, er zerschlug auch die bronzene Schlange, die Mose einst gemacht hatte, denn die Israeliten verbrannten vor ihr immer wieder Weihrauch als Opfer. Man nannte sie Nehushtan. Hiskia vertraute dem Herrn wie kein König von Juda vor ihm und nach ihm. Er liebte den Herrn und diente ihm. Er hielt sich an alle Gebote, die der Herr einst Mose für Israel gegeben hatte. Darum stand der Herr ihm bei und ließ ihm alles gelingen, was er unternahm. Das gefällt mir. Gott gibt Segen, wenn wir treu sind. Gott hilft uns, er steht an unserer Seite, wenn wir seine Gebote befolgen, wenn wir ihm nachfolgen. König Hiskia war Gott treu und er ist ein großes Vorbild, denke ich, für uns alle, wie man mit Götzendienst umgeht. Er stellte sich gegen fremde Götter, gegen den Götzendienst, gegen die Sünde, gegen falsche Traditionen, gegen Menschenfurcht wie kein anderer König vor ihm und nach ihm. Er bezog Klarstellung für den Herrn aller Herren. Und das sollten wir auch, dass wir uns gerade machen, dass wir füreinander Verantwortung übernehmen und unseren Nächsten liebevoll ermahnen, wenn wir sehen, er begeht Götzendienst, er driftet ab. Dass wir einander anreizen zu guten Werken und uns hin zum Kreuz treiben, weg von dem goldenen Kalb. Eine klare Trennung ist gefordert und die kam auch dort in dem Lager am Fuße des Sinai, Vers 26 Mose stellt sich vor das Volk und vielleicht können wir uns vorstellen, dass Mose bestimmt nicht unbedingt sehr glücklich aussah. Traurig, erschüttert von den ganzen Vorkommnissen, aber er ruft dem Volk zu, wer auf der Seite des Herrn steht, soll herkommen. Er fordert eine Entscheidung, wollt ihr das Kreuz oder wollt ihr das goldene Kalb? wollt ihr Jesus folgen oder wollt ihr dem Götzen folgen entscheidet euch etwas später kam das gleiche von Josua Josua Kapitel 24 Verse 14 bis 16 dort sagt Josua auch dem Volk herausfordernde Worte trennt euch von den Göttern die eure Vorfahren jenseits des Euphrat und in Ägypten verehrt haben dient allein dem Herrn wenn es euch aber nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, dann entscheidet euch heute, wem ihr gehören wollt. Den Göttern, die eure Vorfahren jenseits des Euphrat verehrt haben oder den Göttern der Amoriter, an deren Land ihr lebt. Ich aber, sagt Josua, ich aber und mein Haus und meine Familie, wir wollen dem Herrn dienen. Und dann kommt die Antwort des Volkes. Niemals wollen wir den Herrn verlassen, und anderen Göttern dienen. Kannst du dich den Worten von Josua anschließen und sagst auch, ja, ich will dem Herrn dienen. Niemals möchte ich Götzen folgen und anderen Göttern dienen. Mose bat um Vergebung für die Schuld des Volkes. Am liebsten hätte er sein eigenes Leben geopfert. Ist auch interessant in unserem Kapitel, das zu sehen. Er bittet förmlich darum, aber Gott sagt, nein, jeder muss für sich selbst Verantwortung übernehmen. Aber das erinnert uns an einen größeren Mose, an unseren Retter. Er hat all den Götzendienst, all die Sünde von uns auf sich genommen. Er hat es getragen, all das, was wir versemmelt, was wir verbockt haben an größter Sünde. Und er hat gelitten am Kreuz. Er hat die Strafe, den Zorn Gottes auf sich genommen. Glaubst du daran? Nimmst du das für dich in Anspruch? Oder willst du dein Leben weiter so leben, mit Götzendienst entfernt von Gott? Ich wünsche mir so sehr, dass wir heute Abend auch eine Zeit haben, wo wir uns neu auf Gott ausrichten. Wo wir uns herausfordern lassen zu sagen, ja Gott, wir wollen dir folgen und nicht Götzen. Ich will in meinem Leben dafür sorgen, dass die Götzen zerstört werden. Ich will die Götzen aufdecken und ich will sie eliminieren. Ich fordere euch heraus, darüber nachzudenken, was in eurem Leben nicht sein soll und wo Gott keine Ehre bekommt. Lass uns beten. Herr Jesus, es ist ein sehr herausfordernder Text heute Abend. Wir sehen, wie Israel so in Sünde gefallen ist und so versagt hat. Aber uns steht nicht zu, mit Fingern zu zeigen, denn wir sind nicht besser. Herr, auch wir haben so viele Götzen in unserem Leben. Ja, wir folgen dir, wir gehören zu dir, wir nennen uns nach deinem Namen Christen, aber haben dann doch so viele Dinge in unserem Zugelassen, die nicht sein sollen. Und ich bitte dich, dass diese Götzen in unserem Leben entlarvt werden und dass wir, dann auch den Mumm haben, sie zu zerstören, sie aus unserem Leben hinauszutun. Jesus, wir wollen nicht Götzen folgen, sondern wollen alleine dir folgen, dir, unserem Herrn, unserem Retter, du, der du uns aus der Sklaverei der Sünde befreit hast. Herr, du alleine bist unser Gott. Und Jesus, ich bitte dich für meine lieben Freunde, für meine lieben Glaubensgeschwister hier, dass du ihnen hilfst, klare, eindeutige Position zu beziehen für dich. Und gegen ein Leben mit Götzen. Und ich möchte das, was ich als Text vorhin gelesen habe, an uns alle weitergeben. Während wir eigentlich im Gebet sind, aber auch gerne dann auch reagieren sollten. Mose hat zum Volk gesagt, wer auf der Seite des Herrn steht, soll herkommen. Meine Worte sind, wer auf der Seite des Herrn steht, soll aufstehen. Jesus, Herr, wir stehen vor dir als ein Bekenntnis. Wir wollen für dich leben. Wir wollen dir alle Ehre geben. Herr, die Götzen in unserem Leben sollen zerstört werden. Alles, was dich in den Hintergrund drängt, soll aus unserem Leben verschwinden. Gott, du alleine sitzt auf dem Thron in unserem Leben. Auch nicht wir selber sitzen da. Herr, du bist ja du bist unser Herr, du bist unser Gott. Und dir geben wir die Ehre. Herr, vergib du uns, wo wir uns von dir entfernt haben, wo wir tatsächlich Götzendienst betrieben haben. Jesus, sei uns Sündern gnädig. Herr, vergib du uns und hilf uns, dass wir dir treu wandeln, dass unser Leben sich verändert, dass wir ganze Sachen für dich machen. Allein dir die Ehre. Soli Deo Gloria. Amen. Lass uns den Herrn anbeten in einem starken, einem eindeutigen Lobpreis jetzt. Gott allein die Ehre. Gott segne euch.